0: Heutzutage, da dreht sich viel um die richtige Work-Life-Balance. Also das richtige Verhältnis von Arbeit und Ausgleich. Von Arbeit und Leben. Wenn wir nämlich zu viel arbeiten, aber zu wenig Ausgleich haben, dann sagt die Theorie, dass wir auf Dauer gestresst sind und auf lange Sicht auch unzufrieden werden. Das heißt, unser Leben geht zu so bergab. Das sagt die Theorie. Aber wussten Sie, dass es in der Bibel noch eine ganz andere Form von Balance gibt, nämlich die Work-Love-Balance, die Arbeit- und Liebesbalance, könnte man auf Deutsch übersetzen. Damit ist gemeint, unser Dienst für Jesus und unsere Liebe zu Jesus, die müssen im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Und von dieser Work-Love-Balance lesen wir im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und wir möchten uns jetzt etwas in dieses Sennschreiben hineinbegeben und es uns anschauen. Und wenn wir damit beginnen, dann merken wir ganz am Anfang, gibt es ganz viel Lob. Das, das ist der Anfang so von diesen Sennschreiben. Es gibt ganz viel Lob und das möchten wir uns mal anschauen in den Versen zwei und drei. Offenbarung zwei, die Verse 2 und 3. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupteten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Wow, das ist ein Hammerzeugnis, was die Gemeinde in Ephesus hier ausgestellt bekommt. Das ist eine 1a Gemeinde. Und man kann sagen, wenn ich in so einer Gemeinde drin bin, das ist der Jackpot. Das ist, das ist super so eine Gemeinde, wenn man so viel Lob bekommt, da läuft doch alles perfekt. Wenn wir uns anschauen, was wird dieser Gemeinde hier ausgestellt für ein Zeugnis? Sie waren standhaft. Das heißt, auch wenn sie Nachteile für ihren Glauben erlitten haben, haben sie weiter Jesus gedient. Sie haben Schweres ertragen. Das heißt, bei Problemen, bei Schwierigkeiten war das eine Gemeinde, die hat nicht einfach die Flinte ins Korn geworfen, sondern sie hat weitergemacht, sie hat Jesus weiter gedient. Sie haben gearbeitet, ohne müde zu werden. Das war eine fleißige Gemeinde. Eine Gemeinde, die aktiv war, die für Jesus wirklich was bewegt hat. Und dann das, das vierte, sie haben Reinheit in der Lehre bewahrt. Also wenn jemand in die Gemeinde hineingekommen ist und gesagt hat, hey, ich bin ein Apostel und dann hat er was Falsches erzählt, dann hat die Gemeinde sofort gesagt, nee, 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 warte mal, du bist kein Apostel, du bist ein Lügner, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Dir folgen wir nicht. Also man kann sagen, diese Gemeinde, die hat ihr Lehrer zehn Meilen gegen den Wind gerochen. Und diese Eigenschaften, die dürfen für uns, die dürfen wir als Vorbild nehmen. In diesen Punkten ist die Gemeinde für uns ein Vorbild. Wir können sagen, hey, danach sollen wir auch streben. Wir sollen auch arbeiten, ohne müde zu werden. Wir sollen uns von Schwierigkeiten und auch von Nachteilen, die wir vielleicht aufgrund unseres Glaubens haben, das, davon sollen wir uns nicht abhalten lassen. Und wir sollen auch Leute, die uns was erzählen über den Glauben, die sollen wir prüfen anhand von Gottes Wort und schauen, okay, stimmt das? Ist das jemand, der die Wahrheit sagt oder sagt hier, erzählt hier jemand Lügen? Sollen wir denen nicht folgen? Also bis hierhin, da kann man sich so richtig vorstellen, das Sendschreiben in der Gemeinde, es wird vorgelesen, die Gemeinde sitzt da und manche klopfen sich innerlich schon so auf die Schulter und denken, wow, das ist super, wir kriegen so ein Zeugnis von Jesus hier ausgestellt. Aber dann kommt eben dieser Turning Point, diese Wende in diesem Sendschreiben, und dann kommt die Kritik. Und das ist das zweite, die Kritik. Und da lesen wir mal nur das erste Wort von Vers 4. Aber. Aber. Und vielleicht kennen Sie so diese Situation, jemand kommt auf Sie zu, er sagt Ihnen was Positives, er lobt Sie, und dann kommt dieses Aber. Also mir geht es dann immer so, ab diesem Zeitpunkt kippt für mich so das Gespräch, weil das Lob habe ich dann meistens ganz schnell vergessen und ich erinnere mich später nur noch an die Kritik, nur noch an das Negative, was mir gesagt wurde. Und hier in dieser Gemeinde war es vielleicht auch so, okay, die Leute saßen da und wie gerade eben schon gesagt, sie hörten so den Beginn und dachten, wow, wir sind eine richtig gute Gemeinde, es läuft doch super hier, Jesus lobt uns und dann kommt dieses Aber und plötzlich klopft sich keiner mehr auf die Schulter. Was sagt Jesus der Gemeinde? Er sagt, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Mit anderen Worten, die Hauptsache, die hast du verpasst, nämlich mich zu lieben. Man kann sagen, die Epheser, sie haben Jesus mit ihrer Hand, mit ihren Füßen und mit ihrem Kopf gedient, aber nicht mit ihren Herzen. Ihr Herz war nicht mit dabei, Sie haben viel für Jesus getan, aber mit der falschen Herzenshaltung. Und das ist einfach keine Lapalie. Jesus sagt nicht, okay, weil ihr so gut seid und weil ihr so viel für mich macht, da lasse ich das mal, das lasse ich mal stehen. Ich lasse mal fünf gerade sein, das mit der Liebe ist nicht ganz so schlimm. Sondern schauen Sie mal mit rein in Vers 5. Was sagt Jesus hier, was ja, was droht er der Gemeinde an als Konsequenz dafür? Vers 5. Bedenke nur wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Und wenn wir hineingehen in Kapitel 1 von der Offenbarung, dann lernen wir, der Leuchter, das war die Gemeinde. Und wenn Jesus hier sagt, ich werde den Leuchter wegstoßen, wenn ihr nicht Buße tut, das heißt, ich mache die Türen der Gemeinde zu. Ich schließe die Gemeinde, ich entziehe meinen Segen aus dieser Arbeit, wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht um Vergebung bittet, wenn ihr nicht zurückkehrt zu dieser ersten Liebe. Also vielleicht sind Sie auch jemand, der viel für Jesus macht, der viel unterwegs ist für Jesus, der vielleicht anderen von ihm erzählt, der anderen hilft im Namen Jesu, der Jesus viel dient. Und auch da müssen wir uns immer wieder fragen, machen wir diese ganzen Dinge mit der richtigen Herzenshaltung? Oder ist es vielleicht auch uns passiert, dass wir Jesus mit unseren Händen, mit unseren Füßen und unseren Kopf dienen, aber unser Herz irgendwie nicht mehr mitgekommen ist? Dass wir viel für Jesus tun, aber eben nicht mit der richtigen Herzenshaltung, nicht aus dieser tiefen, innigen, leidenschaftlichen Liebe zu Jesus. Da müssen auch wir uns sagen lassen, wenn das der Fall ist, dann kann es sein, dass Jesus auch uns sagt, wenn du davon nicht umkehrst, wenn du davon nicht Buße tust, dann werde ich auch deinen Dienst, den Segen entziehen. Dann werde ich auch deinen Leuchter von der Stelle wegstoßen. Dann gibt es Konsequenzen für dich. Die Liebe zu Jesus ist die Hauptsache. Und wenn wir nicht mehr daran festhalten, nicht mehr an der ersten Liebe festhalten, dann kann das wirklich ernsthafte Konsequenzen für uns haben. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, okay, ich fühle mich ertappt. Ich muss wieder zurück zu der ersten Liebe, aber wie geht das denn? Wie komme ich denn da wieder hin zurück? Da habe ich eine gute Nachricht für Sie, denn in diesem Text steht nicht, wird nicht nur das Problem aufgezeigt, sondern wir lesen auch von der Therapie. Das ist das Dritte, die Therapie. Da lesen wir nochmal in Vers 5, so den ersten Teil. Von Morgen 2, Vers 5, der Anfang. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Hier finden wir so eine ganz praktische Drei-Schritte-Anleitung zurück zur ersten Liebe. Das erste ist Bedenke. Mit anderen Worten, erinnere dich. Erinnere dich daran, wie war es denn mal. Erinnere dich daran, wie war es, als du die erste Liebe hattest. Diese tiefe, innige, leidenschaftliche Beziehung zu Jesus. Vielleicht, als du gerade frisch wiedergeboren wurdest, als du erkannt hast, was am Kreuz für dich passiert ist. Als dir das so wie Schuppen von den Augen gefallen ist, wo du begeistert warst davon und gesagt hast, wow, das ist wirklich für mich passiert. Das hat das hat Gott für mich gemacht. Jesus ist für mich am, am Kreuz gestorben. Vielleicht war das so deine, dass du so überwältigt warst. Vielleicht hast du das Gefühl so, wow, das ist was Großartiges für mich. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war. Aber erinnern Sie sich daran. Nehmen Sie sich die Zeit. Setzen Sie sich mal hin. Und denken Sie darüber nach, wie war es denn ganz am Anfang. Das Zweite ist, tu Buße. Buße in der Bibel hat immer zwei Komponenten. Es das heißt zum einen, dass wir es bekennen sollen als Schuld vor Gott. Unseren Fehler. Das Zweite ist, wir sollen davon umkehren. Also Buße hier in diesem Kontext heißt... Wir sollen Gott um Vergebung bitten. Gott, ich bin weggegangen von der ersten Liebe. Ich habe die erste Liebe verlassen. Bitte vergib mir. Und bitte hilf mir, zurückzukommen zu dieser ersten Liebe. Ich möchte dich da wirklich drum bitten, um deine Hilfe. Dass du mir zeigst, wie das geht. Das ist das zweite, Buße tun Und das dritte ist, tu die ersten Werke. Wenn wir uns daran erinnert haben, wie waren denn jetzt die ersten Werke? Was habe ich denn gefühlt? Was habe ich gemacht? Dann sagt Jesus uns so und jetzt macht das wieder. So wie deine Beziehung am Anfang war, als du die erste Liebe hattest, so lebt deine Beziehung zu mir auch jetzt. Komm wieder zurück dahin. Wenn wir am Anfang vielleicht viel in Gottes Wort gelesen haben, wenn wir den Tag über mit Jesus geredet haben, wenn wir vielleicht mit Jesus spazieren gegangen sind und mit ihm lange einfach immer erzählt haben, wie es uns geht oder auch ihn gefragt haben, was er von uns möchte. Wenn wir diese Dinge gemacht haben am Anfang, dann sagt Jesus uns, komm wieder dahin zurück. Mach das jetzt wieder. Also wir sollen wieder die ersten Werke tun, die wir ganz am Anfang gemacht haben, als diese Leidenschaft in uns gebrannt hat. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von John Stott, einem Theologen aus dem 20. Jahrhundert. Der hat mal gesagt, das Kreuz ist das lodernde Feuer, an dem sich die Flamme unserer Liebe entzündet. Aber wir müssen ihm nah genug kommen, damit seine Funken auf uns fallen. Mit anderen Worten, komm zurück zum Kreuz. Erinnere dich daran, was Jesus für dich getan hat. Und das wird deine Liebe und deine Leidenschaft für Jesus noch mal neu anfachen. Ich wünsche das uns, ich wünsche das Ihnen, ich wünsche das mir, dass wir zurückkommen zu dieser ersten Liebe und dass wir das ernst nehmen, dass wir wieder die ersten Werke tun. Amen.